0: Comme nous vous l'avons indiqué sur l'antenne de Skyrock PLM, des avions Rafale survolent quotidiennement le ciel polonais pour des actions de police du ciel qui s'inscrivent dans le cadre des missions de forces armées françaises dans l'OTAN. L'armée de l'air et de l'espace reprend justement toute sa place dans la mission ENSAD Air Policing ou EAP de l'OTAN avec un peu d'avance sur la planification, autour de 15 jours. Alors concrètement, de quoi s'agit-il Eh bien, nous avons joint le sergent-chef Elodie et le commandant Michael pour nous expliquer leur mission. Et on va commencer avec ce dernier, le commandant Michael. Bonjour, mon commandant. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter
2: Bonjour, euh, bah je suis le commandant Michael de la base aérienne de Luxeuil. Euh, je fais partie du groupe de chasse euh, 1-2 cigogne euh, qui vole sur Mirage 2000 euh, sur cette base depuis euh, 7 ans.
0: Et alors de manière simple, quelle est la, la mission générale qui attend votre détachement dans, dans cette mission
2: La mission euh, qu'on va fait, effectuer pendant notre, notre détachement, c'est s'assurer qu'aucun aéronef qui n'est pas autorisé ne pénètre l'espace aérien des, des états baltes soit la Lituanie, euh, l'Estonie ou la Lettonie, qui sont membres de l'OTAN et qui ne disposent pas de capacités euh, suffisantes pour pr protéger leur espace aérien.
0: Et euh, concrètement, pour peut-être citer un exemple, qu'est-ce que ça change par rapport à une mission qui est réalisée pour assurer la, la police de, de l'air sur territoire français
2: Est-ce qu'il y a des différences Alors, in fine, là, il y a plutôt plus de... Euh, similarités dans, dans les missions c'est-à-dire que le but c'est d'aller euh, vérifier l'identité s'assurer que l'espace aérien euh, est protégé euh, les principales différences c'est que cette police du ciel va se faire euh, pas au-dessus de l'espace aérien national donc avec des, des restrictions et un travail en, en interallié inter principalement que ce soit avec les contrôleurs et puis la chaîne de commandement
0: ça veut dire du coup que, que vos avions sont armés que vous êtes prêts à engager le feu par exemple si un avion se fait menaçant ou pas
2: en effet euh, les avions sont armés en fait euh, dans le terme police du ciel finalement il y a aussi euh, police pour faire un parallèle euh, on pourrait la comparer en fait à la police qu'on retrouve euh, qu'on retrouve au sol donc en effet nos, nos avions sont armés euh, afin de défendre le cas échéant, le, le territoire bah, en fonction français ou otanien euh, en revanche, euh, l'engagement du feu, comme dans, dans, dans tout usage de la force, que ce soit euh, militaire ou euh, civil, euh, passe par des, euh, des règles des règles d'engagement et des restrictions. Pour cette mission
0: de police de l'air, vous quittez donc votre base aérienne sans cesse de Luxeuil-Saint-Sauveur pour rejoindre quel pays et quelle ville euh,
2: On va quitter la base de Luxeuil euh, pour rejoindre la ville d'Amari, qui est euh, en Estonie, donc c'est à environ 45 minutes au sud-ouest de Tallinn qui est la capitale de l'Estonie. On va se déployer là-bas pour environ 4, 4 mois avec nos Mirage 2000 et nos, nos personnels. Euh,
0: c'est pas la première fois, je crois, d'ailleurs, que l'armée de l'air et de l'espace assure cette, cette mission pour l'OTAN
2: Oui, en effet, on a déjà assuré cette mission. Alors, euh, bah, pour, pour ma part, j'ai déjà fait euh, deux fois auparavant, donc c'est la troisième fois que j'y vais maintenant.
0: Alors, pour parler du, du détachement, il va, de quel type d'aéronef va-t-il être composé Est-ce que vous savez aussi combien D'hommes et de femmes vont être projetés
2: On, on va partir avec euh, nos mirages 2000-5 euh, qui sont euh, actuellement basés à Luxeuil. Pour le détachement, c'est un détachement d'environ une centaine de personnes qui va se déployer euh, dans les États baltes euh, pour cette mission-là spécifique.
0: Alors, cette mission de, de police du ciel, euh, vous, vous êtes habitué à l'assurer en, en France et en opération extérieure J'imagine que oui, du coup, puisque vous êtes déjà parti euh, deux fois dans le cadre de, de cette mission. Est-ce que je peux dire que c'est votre spécialité Est-ce que vous, vous pouvez le dire
2: en effet, c'est un, un petit peu la spécialité de notre escadron et donc le groupe de chasse Indocigong assure la police du ciel en France tout au long de l'année euh, avec ses avions sur euh, différents, ce qu'on va appeler, des plots euh, de permanence opérationnelle.
0: Pour parler justement des, euh, des, des Mirage 2000, vous, vous avez parlé tout à l'heure des, des Mirage 2000-5F. C'est un appareil qui est spécialisé dans ce type de mission
2: Alors oui, c'est un appareil qui est spécialisé dans ce type de mission, euh, dans les missions de défense aérienne justement.
0: Si, moi, si vous vous dites qu'il est spécialisé dans ce type de mission, quelle différence il peut y avoir par rapport à d'autres Mirage 2000 Puisqu'ils ne sont pas tous identiques
2: eh ben, En effet, les, les Mirage 2000, on est particuliers. Il y a des versions euh, différentes, si vous voulez. Le Mirage 2000-5 est plutôt spécialisé dans la défense aérienne. et euh, Son système d'armes, son radar, euh, et les armements qu'il peut emporter vont être différents d'autres euh, Mirage 2000, comme le Mirage 2000-D. Euh, qui euh, lui sera par exemple plus, euh, euh, qui est orienté sur euh, ce qu'on va appeler euh, un petit peu vulgairement euh, l'attaque au sol. Et donc son armement, son radar et son système d'armes sera adapté à euh, l'emport de bombes euh, et à tout ce qui, toutes les missions qui touchent à, à l'attaque au sol en général.
0: Vous êtes combien euh, dans ce type de chasseur quand vous, quand, vous euh, quand vous partez justement à bord de ces, de ces, de ces appareils
2: Alors le Mirage 2000-5 c'est un monopilote, donc on est, euh, on est tout seul dans l'avion.
0: Pour revenir justement sur, sur l'opération, toujours en parlant des mirages, euh, j'imagine qu'Amené, là vous avez parlé justement des, des mirages que vous avez mis tout à l'heure, de la centaine de personnels qui arrivaient jusqu'en Estonie, pour pour le rappeler géographiquement à, à nos auditeurs, c'est le pays balte qui est le plus au nord hein, parmi les trois, euh, c'est quand même, j'imagine déjà un, un gros défi logistique, comment euh, comment ça se passe pour acheminer justement tout ce, tout ce matériel et tout ce personnel sur place
2: alors en effet, euh, au de d'éployer euh, juste euh, des Mirage 2000 et un petit peu de personnel, forcément pour euh, pour pouvoir euh, utiliser nos avions là-bas, on a besoin de de, bah, de personnel déjà pour euh, faire la maintenance opérationnelle, donc euh, l'entretien, les, les réparations euh, qu'il aurait peut-être besoin de faire sur place. Et euh, bah, pour pouvoir le faire, le personnel a besoin de matériel. Pour ça, on a plusieurs moyens d'y aller. Donc euh, soit ça va se faire par euh, voie terrestre, bien en amont, soit par voie aérienne, et il euh, y a tout un lot de, de, de matériel qui doit être déployé en même temps que le, les hommes. Et donc, euh, est, tout est le, le défi, ce n'est pas d'emmener juste des avions, mais c'est d'emmener euh, les avions, les hommes et le matériel pour pouvoir les utiliser.
0: Concrètement, pour, euh, maintenant pour comprendre vos, vos missions sur place, on en a un petit peu parlé, vous, vous décollez globalement dès qu'un radar signale qu'il y a un avion suspect qui approche, euh, où vous êtes régulièrement en vol, et on vous donne alors des informations en vol pour aller à interdire le survol d'un des trois pays baltes
2: c'est, on, on va dire que c'est un petit peu plus euh, compliqué que ça, parce qu'au final, euh, on n'est qu'un petit bout de la chaîne de, de la police du ciel. Hein. La, la police du ciel, ça comprend aussi des contrôleurs qui vont donc euh, regarder, euh, grâce à leur radar, quels sont les avions qui traversent leur espace aérien, alors que ce soit national ou leur espace aérien de responsabilité, c'est-à-dire euh, qui n'appartient pas en gros à l'État, mais qui est sous la responsabilité pour le contrôle euh, du trafic civil, ne, euh, ne serait-ce que ça. Et donc là, son, le travail va commencer là avec euh, de l'identification euh, pure. Donc en fait, ça va, ça va pouvoir être déclenché de différentes manières. Soit euh, il y a besoin de confirmer une, une, une identité, soit on, on sait qui c'est, mais il y a, y a besoin de, de l'encadrer. Et alors, en fonction, on va, de, on va soit être déclenché sur l'air, donc on est au sol en permanence prêt à déclencher, coller et aller vérifier ou alors on peut déjà très bien déjà être en l'air dans, dans le cadre d'une mission d'entraînement et euh, être euh, redirigé vers cette nouvelle mission
0: En termes de, de ressenti, lorsqu'on décolle comme ça sur une alerte que on, a, on a reçu l'alerte, on décolle et on, on ne sait pas réellement euh, euh, si l'aéronef est, est totalement hostile comment, comment on se sent, à quoi on pense à ce moment là quand on, quand on monte à bord de, de, de son appareil, est-ce que c'est est -ce est stressant ou comment, comment, comment on le ressent
2: Pressant. alors il y, y, y a toujours une petite part de stress quand on est déclenché euh, et qu'on part sur une alerte, comme tout, tout métier finalement, euh, où les gens sont, que ce soit pompiers, euh, policiers, qui partent sans réellement avoir toutes les informations. Cependant, en fait, on est préparé, on s'entraîne est à ce, ce type de mission, et comme je le disais, c'est pour ça qu'on a des missions d'entraînement là-bas, c'est, euh, nos missions d'entraînement, c'est euh, nous permettre de, on va appeler de driller, donc euh, de nous préparer, de nous entraîner à, à faire face à différents types de situations, et l'entraînement commence forcément en France, euh, en France cela Donc, lorsqu'on est déclenché, on va euh, principalement suivre nos procédures qui sont euh, cadrées justement pour chaque situation. Et, euh, et en fait, c'est le professionnalisme de chacun qui va nous permettre de réagir en fonction de, de chaque situation. Mais le, le but n'est pas d'improviser euh, lorsqu'on arrive. Et euh, finalement, même si on part sur quelque chose, sur, euh, sur une... Sur une... Euh, une situation inconnue c'est-à-dire on ne sait pas sur quel avion on va tomber euh, pourquoi il est là euh, qu'est-ce qui se passe mais en fait nos procédures vont nous emmener à un, à un certain endroit amener à, à, à faire des choses qui en revanche on sait euh, quelle procédure on, va, on doit appliquer à ce moment-là donc on n'est pas euh on n'est pas dans l'improvisation, on est vraiment dans l'application la, dans des procédures.
0: J'imagine quand même qu'avec le contexte actuel, les tensions qui règnent depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie, que, que cette mission euh, revêt une, une importance euh, plus importante, justement, je me répète volontairement, euh, pour, pour appuyer le mot.
2: Pas, pas vraiment, la mission a, a finalement toujours été importante. On prend toutes nos missions... Bien sûr, euh, bien sûr, j'ai pas, euh, hein, pas dit le contraire. Hein. Euh, mais, euh, alors forcément, le contexte est un petit peu différent, en revanche... Euh, il faut, euh, notre métier, c'est aussi de garder la tête froide, de se conformer donc, comme je disais, aux procédures et euh, faire notre métier en tant que professionnel. Et donc ça, en fait, ça ne ça change pas par rapport euh, à, la, à la dernière fois.
0: Est-ce que vous avez un, un petit mot, une manière de décrire finalement euh, comment on peut se dérouler du coup, une journée type, si, si je puis dire, ou du moins un semblant de journée type sur place
2: dans la, dans la journée type, on, je vais inclure, il y, y aura du coup des personnels qui seront forcément euh, quasiment en permanence euh, sur alerte là-bas, donc qui seront prêts à décoller. Et donc là, pour, pour eux, leur journée type est, est plutôt euh, est plutôt d'attendre en fait le décollage sur alerte. En revanche, dans la journée type, si vous voulez, euh, le but c'est aussi de refaire les procédures. Donc on va effectuer des vols qui seront planifiés avec différentes situations euh, qui vont nous permettre de répéter les procédures, nous entraîner à différents types de situations, euh, pouvoir les débriefer pour en tirer des leçons et donc s'améliorer pour le résultat final.
0: J'imagine quand même que les conditions sont peut-être un peu plus difficiles que ce que vous connaissez en France, euh, aussi bien peut-être par rapport au, au pays, aux conditions climatiques, et euh, au fait que simplement bah, vous n'êtes euh, pas chez vous, si je puis dire.
2: Pour ce qui est des conditions climatiques, euh, pour, le, pour le coup dans les Pays-Baltes, alors euh, on a passé la période hivernale, donc on va quand même arriver dans une période où les conditions climatiques sont à peu près euh, celles qu'on peut connaître en France euh, avec quelques degrés de moins, si, si je puis dire. En revanche, en effet, le, le, le plus gros point dans ce, dans ce genre de détachement, c'est un petit peu l'éloignement avec la famille, euh, les amis, euh, et euh, pour, pour ce qu'on a, la famille proche, les enfants, les choses comme ça. Donc c'est quelque chose que bah, qu'on est habitué quand même à, à gérer, euh, parce qu'on on fait des des missions régulièrement euh, un petit peu loin de chez nous, qu'on apprend à gérer avec notre famille en euh, en discutant avant le, avant le départ, en expliquant un petit peu les choses, qui est assez important, euh, pour, qu pour que les gens comprennent et ne se fassent pas de fausses idées, si vous voulez, sur, sur ce qui se passe réellement là dedans Et puis que le détachement se passe bien, du coup, euh, bah, sur place pour nous parce que à la maison euh, et pour la famille euh, elle s'inquiète pas plus euh, que de raison.
0: Vous appartenez au groupe de chasse Cigogne, c'est un nom qui est euh, qui est donné parce qu'il est lié à l'histoire. Est-ce que vous avez euh, effectivement euh, quelque chose à dire là-dessus
2: euh, oui, tout à fait. Alors le groupe de chasse euh, un de Cigogne, c'est une unité qui a été euh, créée lors de la Première Guerre mondiale, euh, donc on tire euh, notre nom et les traditions de l'escadron sont tirés des premiers chasseurs qui ont participé du coup à la Première Guerre mondiale avec d'illustres pilotes.
0: Merci en tout cas mon commandant et bon vol à vous, hein. bonne mission à vous et à vous tous.
2: Ben, merci beaucoup et bonne journée.
0: Et nous sommes à présent avec Elodie, bonjour, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Alors, je suis la sergent chef Elodie. je travaille au sein de l'ESTA 15002 à Luxeuil depuis 2016. Je suis mécanicien d'avion, plus précisément pistarde. Dans la spécialité, je fais la piste, on fait partir les avions, on prépare les avions le matin et on fait la remise en œuvre.
0: Et alors là, vous allez euh, travailler sur, euh, sur, sur Mirage 2000, est-ce qu'il faut une spécialité en, en particulier euh, pour pouvoir justement travailler sur ces appareils
1: Alors non, pas spécialement, il y a toutes les spé qui sont représentées sur le Mirage 2000. On peut être euh, de sp euh, mécanicien d'avion, armement, avionique.
0: Qui dit projection à, à plusieurs milliers de kilomètres, ici on parle quand même de, de, de l'Estonie, c'est pas un pays limitrophe de la France, hein. il y a quand même une certaine distance, euh, oui. dit forcément... Anticipation Parce que j'imagine que là, enfin, pour le coup, il on n'a pas intérêt, euh, intérêt d'oublier quelque chose en France. quoi.
1: Non, exactement. Mais euh, pour cette mission, on n'est pas pris au dépourvu, on, est, on était prévenu à l'avance. Donc on a le temps d'anticiper, niveau perso, niveau pro, est -ce tout on est peut... déjà organisé à l'avance.
0: Est-ce qu'on peut savoir à peu près combien de temps on avance ou c'est quelque chose de confidentiel
1: euh, Non, parce que AP, c'est une mission qui est prévue euh, de longue date. Donc du coup, euh, moi, j'ai été prévenu il euh, y a déjà quelques mois.
0: D'accord, oui, donc j'imagine que du coup, en, en, depuis quelques mois, vous avez eu le temps de, de, de chouchouter, si je puis dire, ces, ces Mirages avant de partir. J'imagine que les Mirages, ils sont absolument euh, au, au taquet, brillants, tout neufs
1: Ils sont tout neufs, ils sont prêts, comme au quotidien, on les, on les chouchoute euh, tous les jours.
0: Là du coup, effectivement, donc, comme je le disais, vous, vous partez en, en Estonie. Quels sont les plus gros changements par rapport à, à votre mission quand vous, la, quand vous la réalisez sur la base aérienne sans cesse de, de Luxeuil Quels sont les, les plus gros changements
1: Le froid <rire> Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de différence. Le travail qu'on fait ici, on va le faire là-bas de la même manière. Ouais. Donc
0: c'est la, la même chose, c'est juste effectivement un, un endroit différent. J'imagine qu'on doit, qu doit peut-être notamment prévoir des, des pièces détachées. Euh, vous en prévoyez un, un certain stock
1: Oui, bien sûr. On a tout un lot de pièces détachées, du moteur jusqu'aux roues. Toutes les pièces euh, qui peuvent tomber en panne, c'est prévu, ça part avec nous. Et euh, comme ça, sur place, on peut tout changer, on peut tout dépanner
0: là effectivement comme vous le dites tout est prévu vous anticipez depuis plusieurs mois et si jamais oui. pour une raison alors pour une raison x ou y une pièce est défectueuse et que vous ne l'avez pas comment ça se passe est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans cette dans ce cas de figure
1: oui il y a toujours la possibilité de refaire euh, rapatrier la pièce par avion il euh, y aura toujours euh, l'armée de l'air peut euh, peut redéplacer un avion pour ramener une pièce
0: combien de temps ça va temps ça prend j'imagine que ça doit pas être si long que ça du coup pour une pièce en particulier ça doit être plutôt rapide non
1: oui c'est très rapide comme pour un déploiement enfin ça va très vite toute l'armée de l'air est sollicité pour mettre en place euh, une pièce s'il la faut en urgence.
0: Pour parler un petit peu plus de, de la mission, les avions, on en a parlé tout à l'heure avec, avec le commandant Michael, les avions doivent assurer une permanence bah, de jour comme de nuit, hein, c'est du 24-24. Euh, ça veut dire que tous les mécanos doivent également assurer une permanence 24-24 Ou par exemple, on vient vous, vous réveiller euh, s'il y a un besoin euh, ou s'il y a une panne euh, par exemple, pendant la
2: nuit
1: On a une équipe euh, restreinte qui restera sur place H24, et on est prêt à dépanner. Si c'est une plus grosse panne, on peut rappeler les autres personnes, mais il y a toujours une, un système de rotation. une petite équipe
0: prête. Pour parler un petit peu de vous, d'un point de vue un peu plus personnel, d'un point de vue de, de ressenti, j'imagine que c'est un vrai défi d'aller remplir sa mission aussi loin de chez soi, surtout peut-être quand on est habitué à, à, la, faire, à la faire en, en France. C'est quoi la, la, la clé de la réussite pour, pour peut-être outrepasser cette, dire cette crainte, mais je ne pense pas que ce soit le, le, le terme approprié, peut-être cette appréhension
1: yep. Pas vraiment d'appréhension, on est entraîné pour le faire, on le fait déjà en France, on le fait quand on va à Djibouti, donc on, on est prêt à le faire n'importe où. Il y a un très bon état d'esprit avec les pilotes, avec les mécaniciens. donc ça, va, ça se déroule très bien.
0: Vous, vous avez parlé de, de Djibouti, mais dans les Pays-Baltes, c'est votre première mission Oui,
1: première fois pour moi.
0: Comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il fait froid sur place
1: <rire> Oui, on a un peu regardé la météo, il fait un peu frais.
0: Les températures descendent à combien à peu près vous, vous, vous avez regardé
1: Dans les moins 10
0: et quand même, c'est beaucoup.
1: Oui.
0: Euh, mais je pour parler de vous, justement, par rapport à ça, comment, euh, comment vous, vous travaillez C'est quoi les conditions Vous travaillez dehors, dans des hangars Comment ça se passe
1: Non, les avions sont dans les hangars. Évi évidemment, on accueille les avions à l'extérieur.
0: Et pour vous, c'est quoi la plus grande satisfaction de, de, de faire votre mission, et plus particulièrement dans le cadre de cette mission, euh, loin de chez vous et dans cette zone du monde, là, en plus, dans des conditions un peu particulières C'est quoi votre, votre plus grande satisfaction
1: De servir mon pays, de faire notre travail euh, qu'on fait ici pour s'entraîner, on va le faire là-bas.
0: Vous êtes dans une mission où d'autres pays sont engagés, il hein, n'y a, a, a pas que la France. Est-ce que vous arrivez... Est-ce que vous allez avoir des relations avec des aviateurs et des soldats étrangers sur place
1: Oui, bien sûr. Comme euh, dans toutes les missions qu'on fait, on a de très bonnes relations avec les autres pays. Au niveau de euh, l'esprit mécanique, l'esprit euh, cohésion, on l'aura, euh, j'espère, avec les autres euh, nations.
0: Vous parliez de Djibouti tout à l'heure, ça veut dire que vous y avez déjà été, j'imagine oui. Euh, oui. Comment ça se passe sur place pas, outre, le, outre la cohésion, etc. c'est pas trop difficile par un moment Est-ce que vous arrivez quand même à vous évader un peu, à avoir un peu de temps pour vous euh, sur ces périodes-là
1: Bien sûr On s'évade, on a quand même des temps euh, off. Donc on a les temps pour visiter, on a les temps pour euh, faire du sport. On a, on a un moniteur de sport qui vient avec nous. Les livres, les tablettes, les, les jeux de société aussi.
0: Ah oui, c'est quelque chose Je de très... Pour la cohésion, effectivement, c'est très ouais. bon aussi ça. Et par rapport à, à, à vos proches, il n'y a pas de problème particulier pour réussir à les joindre
1: Non, mais euh, comme, euh, comme partout, euh, comme pour un voyage perso, on a, on a les réseaux euh, pour s'appeler.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour, pour ces réponses pleines de, très précises et pleines de sincérité.